0: Olá! Boa noite! Mais um Sexualidade em Foco. Hoje, um tema muito especial que eu vou trazer aqui para vocês do nosso projeto. Então, primeiro vou me apresentar. Eu sou Mônica Lopes, Para quem não me conhece. Sou fisioterapeuta pélvica, sou membra do Departamento de Disfunção Sexual Feminina da ABENS e coordenadora do Comitê Social da ABENS. Esse projeto é o projeto do Comitê Social, chama Sexualidade em Foco. São lives com experts em sexualidade para soltar as nossas amarras e a gente ter informações seguras sobre esse tema que é tão importante para as nossas vidas. Aliás, já vou adiantar o tema da próxima live, que vai ser sobre próteses penianas. Afinal, como é isso, né? Então, a gente vai falar dos tipos, das indicações e dos resultados. Vou dar mais dois recados sobre as nossas redes sociais, além do Instagram. Nós temos o YouTube, a Bens Medicina e Saúde Sexual. No YouTube tem vários vídeos. Meu colega, o Dr. Gustavo Pou, que é urologista, ele toma conta aí das redes sociais junto comigo. E tenho muito a agradecer, tá, ter feito um, um trabalho magnífico em relação às edições e até a rapidez de, dos vídeos estarem aí no YouTube. Então, tem vários outros vídeos de vários assuntos super interessantes e as lives do Sexualidade em Foco ficam aqui gravadas, tá gente? Então, quem não tiver a oportunidade de assistir até o final, depois pode assistir tá é, Bem, e tem outras lives super interessantes além do projeto Sexualidade em Foco. Além disso, a gente tem um site, o www.abens.org, um site que tem muita informação relevante, segura e ética. Além disso, você pode encontrar aí um profissional... Né, em todo o Brasil, assim, que pertence a bens, que pertence a essa associação, que é uma associação super séria, então vai ser muito melhor para você procurar alguém que você esteja é, precisando aí, caso você tenha alguma disfunção ou tenha alguma questão é, dentro da sexualidade que precisa ser tratada, tá? Bem... Hoje a gente vai falar de um tema super relevante que é o mundo trans. A gente vai falar sobre cirurgias de redesignação ou transgenitalização ou também chamada pelos agentes de saúde como cirurgia de afirmação de gênero. Vamos até falar de alguns termos que às vezes destoam um pouco da própria sociedade trans. Então, a gente vai falar sobre isso também, porque está aqui um campo onde a gente precisa sempre estar tá se atualizando, né? Para a gente ter o um acolhimento das pessoas, né? Para que as pessoas se sintam à vontade, para chegar até nós, profissionais de saúde, né? Para se sentirem bem. Então, é, eu vou dizer para vocês que eu vou chamar agora os nossos convidados é, primeiro vai ser a Maria Helena Circili, ela é médica assistente do Hospital das Clínicas da, da USP, urologista pediátrica, é, com mestrado e doutorado em cirurgias reconstrutivas genitais e vice-coordenadora do departamento LGBTQIA+, da ABENS. A segunda convidada é a Fernanda Bonato, a Fernanda Bonato é psicóloga, é doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Psicologia e especialista em Sexualidade Humana. Ela também é membra da Bens, e ela tem um Instagram muito interessante, que é o arroba Prazer em Saber, então vale muito a pena também segui-la, porque é uma membra, uma pessoa que também tem informações bacanas para passar. Assim como Mauro Barbosa... Meu terceiro convidado, o Mauro Barbosa, é mestre em ciências, docente de pós-graduação, membro da Comissão Científica da Esbras, membro do Departamento de Disfunção Sexual Masculina da ABENS. E ele tem um Instagram muito interessante chamado Escola da Pelve. O Mauro é fisioterapeuta pélvico, assim como eu. Primeiro pedir obrigado a vocês, eu já apresentei vocês, eu não sei se vocês já viram. É, quero agradecer imensamente aí de vocês terem aceito o convite. Bem, vamos, sem mais delongas, vamos abrir aí, vou abrir perguntando à minha querida amiga Fernanda Bonato. Bem, o que, que é, Fernanda, uma pessoa transgênero? Explica isso pra gente. Boa noite.
1: Mônica, antes de te responder, é, eu queria. Eu sempre tenho esse cuidado quando eu vou falar. É desse lugar que eu ocupo né? Então Sendo uma mulher branca, cisgênera Heterossexual, eu gosto de falar Que eu vou estar falando no lugar da psicologia né? Como psicóloga Que atende demandas de pessoas trans Então eu já tinha Acabo me preparando Para as lives, deixei algumas coisas separadas Talvez eu olhe um pouquinho para o lado para colar E eu fiquei pensando que talvez Essa fosse uma pergunta que viesse E eu acho que ninguém melhor do que a professora a doutora Jaqueline Gomes de Jesus, é uma mulher que estuda questões relacionadas à transgeneridade para responder essa pergunta. Ela tem um livro que são sobre orientações sobre identidade de gênero, conceitos e terminologias, e ela diz para gente, né, que transgênero é um conceito guarda-chuva quando a gente pensa nisso no guarda-chuva, vai ter várias identidades ali dentro que se englobam dentro desse conceito desse conceito de transgênero, né? Entrar no é, é um grupo diversificado de pessoas que não se identificam em diferentes graus com comportamentos e papéis com aquele gênero que foi designado no nascimento. É importante a gente pensar que quando a gente fala de gênero, a gente não está falando de anatomia. E ninguém nega uma diferença anatômica, cromossômica, endocrinológica. O que a gente está falando é que se sobre corpos, existem papéis e expectativas sociais. Então, para aquela pessoa que tem vulva, se faz uma analogia direto com sendo mulher, feminilidades. E um corpo com pênis, se faz uma analogia com masculinidades. Só que são coisas diferentes, é isso que pessoas transgêneras... E a teoria de gênero vem mostrar pra gente, que às vezes eu não me identifico com esses papéis, com esses comportamentos e com essa identidade que foi colocada socialmente. E é importante a gente pensar também, é, esse manual que eu trago da professora doutora Jaqueline Gomes de Jesus, ele também é corroborado pelo próprio manual da Aliança Nacional LGBTI. A aliança, ela tem um manual de comunicação em que tá explicado certinho o que é trans, o que é mulher trans, o que é homem trans, o que é crossdresser o que, que é uh, homoafetividade, heteroafetividade, e lá eles colocam né, que transgênero, então, é essa, esse grupo de pessoas que transitam entre os gêneros e que são pessoas que não se identificam com esse gênero que foi designado no nascimento. Então eu acho que desse lugar de psicóloga a gente precisa sempre estar atento que a própria comunidade diz pra gente também não dar umas deslizadas. Até porque ninguém melhor do que eu sei falar sobre mim mesmo Então, se eu não faço parte desse grupo de É verdade. Isso é muito importante. Vê. E eu acho que quando
0: o auge disso, né, quando a pessoa não se identifica com esse sexo biológico, é quando ela passa a querer também fazer a, a cirurgia. Né, de transgenitalização, a transgenitalização. E aí eu queria saber é, o que são essas cirurgias, Maria Helena? Boa noite.
2: Oi, boa noite. Também acho que eu vou me situar aqui, né? Eu basicamente faço reconstrução em genitália, né? Que foram as minhas é, é, especializações, mestrado e doutorado, né? Então, Lógico que as cirurgias não são só da genitália, né? Tem cirurgias faciais, cirurgias de mama. Então, elas são cirurgias que modificam o corpo, né? Dando à pessoa características físicas do gênero com qual ela se identifica. Assim, não são todos os transgêneros que, eh, que buscam a cirurgia, né? Isso é importante falar. Mas os que, os que buscam, por exemplo, a gente tem os homens trans, que buscam, não são todos também, mas que eles buscam a mastectomia, retirada né, da mama ou então a, a mulher trans que não tem um crescimento bom da mama e ela quer colocar um, um, uma prótese mamária, e também as cirurgias genitais, que daí sim, além disso, tem as faciais, tem as de pomo de Adão, então são várias cirurgias que, é, de modificação corporal para atingir a característica física do Gênero com qual a pessoa se identifica. Então, e uh, as cirurgias genitais? A gente tem: para o homem trans, a gente tem a metoidioplastias, né? Que a gente faz uma cirurgia a partir de um clítoris hipertrofiado. E na mulher trans, a gente tem a, a neovaginoplastia, a amputação do corpo, dos corpos cavernosos penianos, né? Então, eu não sei se a gente vai ter um. Se a gente vai ter uma questão específica da cirurgia ou é uma coisa mais generalizada. Fica à
0: vontade, pode transcorrer como você quiser. Porque a, a, o, o, o fato aqui é é importante hum, tá é joão. trazer essa informação tanto para os profissionais de saúde que estão nos assistindo, que é uma área onde muita gente ainda fica perdida, eu sou uma delas. <risos> então, para mim é sempre interessante ouvir. Né? e também é, para a pessoa que está pensando nisso, que de repente está assistindo uma live ou que vai ver esse vídeo depois, né para saber, nossa, que legal, é isso que eu quero, né para poder é, realmente dar essa, essa informação, dar essa força para essa pessoa, ela entender melhor. E, e é tão legal o que você falou, né porque tem pessoas que que vão optar por uma cirurgia e tem pessoas que não, que estão bem, né, então assim, isso também é um guarda-chuva, né, essas várias possibilidades, né, então isso é muito legal, acredito que seja muito conversado sobre isso com, com essa mulher trans ou com esse homem trans, né, para essa decisão ser bem assertiva.
2: Exatamente. Então, é isso que eu queria falar, né? A gente tem que avaliar caso a caso, né? E deve existir uma interação muito grande do cirurgião com a pessoa que busca a cirurgia, porque daí o cirurgião vai dar todas as limitações que a cirurgia pode ter, né? É, uma transgenitalização, por exemplo, ela tem as suas limitações na, na mulher trans, tem que explicar a funcionalidade, por exemplo, no homem trans, os tipos de, de uh, faloplastias né, que tem para ter um, uma haste peniana, é, explicar direitinho o que a gente pode alcançar com cada cirurgia e, além além disso, é, explicar que são é, procedimentos irreversíveis, né? Por isso, é, a pessoa tem que estar tá muito bem preparada para que exista essa mudança corporal, essa mudança física e que não vai ter um, uma volta, né? E, via de regra, quando você... Eu já fiz vários, né? Já trato desde 99, que foi a primeira cirurgia que eu entrei, né? De transgenitalização, então assim, a gente vem acompanhando um grupo de pessoas que é, é muito gostoso acompanhar, sabe? Porque é uma realização pessoal que é, algumas me chamam de madrinha, de mãe, sabe? Uma coisa assim muito gratificante. É, e lógico que a gente acompanha ao longo de todos os anos tudo que é explica o que pode ser esperado em cada cirurgia é muito importante essa interação com o cirurgião, né? Eu sei que, é, antes de passar com a gente, vem de outros profissionais, mas essa interação com o cirurgião é muito importante. A gente tem que deixar, assim, bem esclarecidos todos os pontos. Bacana. De cada Você cirurgia. vê, a, a gente tá
0: aqui numa live já com um time, né? Então, um fisioterapeuta pélvico, né? Você, a médica, a psicóloga, e acredito que, obviamente, preci... acredito não, eu sei que precisa de um time também para essa decisão ser muito assertiva né? e esse acolhimento também ser bacana né? para que a pessoa realmente tome uma decisão muito segura, até porque é irreversível, como você mesma falou. Dentro desse rol desse de profissionais né, está o fisioterapeuta pélvico. Então, eu queria... Falar com você, Mauro, te perguntar, né? Toda pessoa que vai se submeter, se submeter a uma cirurgia de transgenitalização, ela deveria passar pela fisioterapia? Boa noite.
3: Boa noite, Boa noite mais uma vez. <risos> é, obrigado, Mônica, pelo convite. Fernanda, Maria, prazer estar aqui com vocês. É, acho que também vou fazer um pouco dessa essa essa colocação situacional de quem é o Mauro, né? Na fila do pão. É bacana, a Mônica, trazer para gente essa perspectiva uh, da fisioterapia pélvica, marcando um lugar super importante, é, E eu, mas eu acabei chegando nesse lugar através da atenção primária. Eu faço parte de um grupo de trabalho é, de gênero e sexualidade formado por médicos de família em todo o Brasil é, e a gente começou um trabalho, talvez tem uns quatro anos mais ou menos, aonde é, a, nossa, a nossa ideia, além de produzir conhecimento a partir de profissionais de dentro da comunidade LGBTQIA+, né? então isso era uma prerrogativa para poder estar nesse movimento, era falar, era falar tecnicamente, mas falar de um lugar onde é, tem o que a gente chama de lugar de fala, como bem trouxe a Fernanda, quando ela foi falar sobre o transgênero, sobre a questão da transgeneridade, né? que a gente faz um um trava-língua aí, é, que é uma terminologia que a gente está em exercício, em construção, em produção, em adequação, né? uma adequação que vai ser técnico, vai ser técnico assistencial, uma adequação que vai ser para a comunidade, para os espaços mais variados, então aqui já peço uma, uma certa licença e desculpa caso a gente use algum termo aí que a comunidade se incomode e gostaria de ser avisado disso, caso isso aconteça, por favor, vocês avisem a gente, porque não adianta a gente querer falar sobre uma perspectiva técnica, sendo que essa ideia da live é falar para o público. Né? E aí, Mônica, quando você fala sobre, sobre a fisioterapia pélvica, o que a gente tem de delicado nessa área, talvez a Maria tenha um pouco de experiência disso por estar na USP, né? é, se eu não me engano, a portaria de 2019, que foi publicada em 2020, ela não fala do fisioterapeuta. Então, ela não, ela não fala da equipe mínima envolvendo a fisioterapia. É, e aí, quiçá falar em fisioterapia pélvica, né? Que ainda vai entrar num nível de especialidade maior. E, então, a gente tem, na verdade, um lugar onde dentro dessa resolução ele afirma que na necessidade de a construção de um plano terapêutico singular que envolva outros profissionais, que assim seja feito da melhor forma de pactuar esse atendimento, esse acompanhamento longitudinal com esses pacientes, né? E aí isso acaba não aparecendo na mitoterapia, tal qual não aparece da psicologia também, né? Ele geralmente, essa, essa resolução, quando ela aparece, ela fala sobre é, 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 quais são os médicos que estão envolvidos nesse processo e até fala também dos profissionais médicos que não estão nominados ali por categoria, mas que não está limitando a esses únicos que aparecem aí, né? Então, não à toa, a gente tem um movimento grande da medicina de família fazendo esse movimento. Em São Paulo tem as, a... a a hormonização né? acontece na atenção primária, tem esse espaço, acontece aqui no Rio de Janeiro também, mas o nosso lugar ainda, Mônica, é um lugar de é, de pequenos grupos, né? a gente vê em alguns trabalhos, tem um trabalho de Pernambuco, que foi realizado na Universidade de Pernambuco, que é muito interessante, que é um, foi um trabalho qualitativo, mas eu fiz questão de ler esse trabalho qualitativo que pega a fala das meninas, e uma das falas é Seria tão bom se tivesse uma fisioterapia, isso foi trazido pela própria paciente. Porque a gente sabe que orientações em saúde são transdisciplinares, né? A gente sabe que é, a orientação, por exemplo, do uso de alguns tipos de dispositivos, ele pode ser uma orientação genérica, mas quem vai fazer o acompanhamento desde que a pessoa comece a usar? Esse follow-up, esse atendimento individualizado, quem faz isso? Esses desconfortos que acontecem entre uma alteração de um dilatador e outro, quem está consciência disso? Certamente a equipe acaba não dando conta, porque é isso, a equipe dá conta de muita coisa. E esse olhar físico, fisioterapia, esse olhar de construção, né, de ajudar nessa construção né, dessa neovagina, por exemplo, quando está falando das mulheres transexuais, é, ele acaba... É, de alguma forma, poderia ser um pouco ousado aqui falar isso, mas é como se houvesse uma certa negligência de não ver o fisioterapeuta como tendo um papel importante nessa assistência. Porque quando passa do dilatador 10 para o 12, quando faz esse pulo, a, a quem ela vai falar que está incomodando? Tudo bem que às vezes o incômodo, né, é só em falar, a gente sabe que relatar a queixa reduz a intensidade de, da própria queixa em 30% saber que ela pode referir aquilo a alguém, saber que ela pode retratar aquele follow-up, porque a gente sabe que o acompanhamento vai super variável, acho que a Maria pode trazer aí para a gente isso um pouco melhor, mas a gente vê que tem acompanhamento da, dos dilatadores que podem variar entre três a seis meses, sem contar a manutenção após esse período que acontece. E quem assiste esse processo? É um processo só orientado... Quem vê os ganhos, né, quando, vê, quando a gente fala que, aquele ganho assim, que a gente sabe que é a consulta, que acho que a psicologia tem um pouco dessa característica e a física também acaba tendo, que é uma consulta com um tempo um pouco maior, com uma tendência a ser regularmente semanal. Então o espaço de troca e acolhimento acaba acontecendo de uma forma mais uh, favorecida, né? até pela própria característica do atendimento. Né? Então, eu venho aqui trazer uma fala da, de, de olhar para a fisioterapia, de marcar um pouco esse lugar, é, para pensar especialmente nesse recorte feminino né, das mulheres trans, nessa, nessa, nesse cuidado a essa neovagina, nessa assistência né, de manutenção desse neocanal, é desse canal vaginal novo.
2: Olha, Mauro, eu não, Por favor, é, não claro. sei se eu posso falar um pouquinho, né, Mônica? Eu acho que, assim, é maravilhoso ter você aqui, né, porque... O que a gente acaba fazendo, eu acabo, né, é acompanhando de perto, porque é exatamente o que você falou. Existem muitas queixas, e assim, é tudo novo, é um corpo novo. Até, assim, a forma de urinar é diferente, né, tanto para a mulher quanto para o homem trans. E isso tudo, com o tempo, eu fui aprendendo a. Em, explicar como que seria, mas com certeza a sua presença, a presença de um fisioterapeuta ajudaria muito nessa fase, né? Porque a gente acompanha, orienta e algumas eu já até encaminhei para fisioterapia mesmo, eu já encaminhei para fisioterapia algumas pacientes que, por exemplo, tiveram disfunção miccional, sabe? Então, assim, é... é de suma importância a presença do fisioterapeuta. Bacana. É
0: bom que você traga também essa fala, Maria Helena, porque a gente precisa de mais força, assim como, né, a import... eu, eu acho que todos vão ter uma importância belíssima, né, cada um, assim, numa hora ou em várias horas, como é a psicologia também, né, então eu queria saber da Fernanda, é, o que é. O, quando as pessoas né, é, te procuram, Fernanda, é, quais as queixas mais comuns das pessoas que desejam fazer a transição, quais as queixas dessas
1: pessoas, quais os anseios que você vê com mais frequência? Tá. Mônica, eu achei importante fazer uma contextualização histórica que eu acho que complementa um pouquinho do que o Mauro estava comentando. Né? A gente tem duas principais regulamentações no Brasil para esse processo de transição. Uma delas é do Ministério da Saúde de 2013 e uma do Conselho Federal de Medicina que é de 2019. Né? Na do Ministério da Saúde existe a, a, a determinação de que o psicólogo faça esse acompanhamento da pessoa trans, né? Então todo mundo que busca um dos centros que fazem, seja hormonoterapia, seja Sejam as cirurgias, é, vai passar por algum psicólogo. Só que isso às vezes acaba existir essa questão compulsória. O que acabou acontecendo que foi que desde 2013 até hoje, né, 2022, muitas questões, muitas uh, reflexões vieram né, à tona, e o Conselho Federal de Psicologia tem inclusive um site que se chama Despatologização. Quem quiser, vai lá no Google, coloca despatologiação em Conselho Federal de Psicologia que abre certinho no site e que tem uma série de instruções para psicólogos, psicólogas e psicólogas no atendimento de pessoas trans, travestis e não binárias. Né? Em nenhum momento há orientação nesse acompanhamento compulsório. Né? O que acabou acontecendo é que existe uma orientação. Se essa pessoa tem um sofrimento, nós da psicologia estamos aqui para acolher e para orientar essas pessoas. E foi isso que acabou acontecendo com a orientação, com essa resolução do Conselho Federal de Medicina, né? Porque a gente precisa pensar, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Então a psicologia não tá ali porque não tem como o um Conselho Federal de Medicina falar sobre a psicologia ou sobre a fisioterapia. E é por isso que eu vejo que no artigo que eles citam, né, quem é atenção especializada, eles colocam atenção médica especializada, mas colocam, né, sem prejuízo de outras especialidades. Médicas, mas eu também consideraria De outras profissões Existe uma organização mundial Que é a WPF Que é a World Professional Association For Transgender Health Que também orienta, fala ó, Psicólogo pode estar envolvido Seria muito legal se tivesse Mas não de forma compulsória Por que, que eu estou falando isso? Porque eu percebo, pelo menos na minha realidade daqui né, de Curitiba, do meu consultório, da, 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 com as pessoas que eu converso. Hoje eu estou na coordenação de proteção e acolhimento a Criança, adolescentes e família LGBTI, da Aliança Nacional de LGBTI, que houve uma redução significativa de pessoas trans na busca para o acompanhamento, porque deixou de ser compulsório esse acompanhamento. Então, muitas pessoas vinham para começar a hormonoterapia ou para tentar buscar o serviço, né, de cirurgia que não fosse pelo SUS e precisaria desse acompanhamento de dois anos, que foi reduzido para um ano, mas hoje não existe mais. Então, existia um, uma busca maior, que foi reduzida, mas muitas vezes vinha assim, ah, eu tô vindo porque para eu fazer a hormonoterapia eu precisava desse laudo, desse relatório, né. Claro que isso é só um face, né? Existem pessoas que realmente têm esse sofrimento porque a gente vive numa sociedade extremamente estigmatizante e marginalizante, né? A gente tem dados de hoje em dia que a expectativa de vida de uma pessoa trans gira em torno de 35 anos e que a expulsão de casa gira em torno dos 13 anos de idade. Então, o sofrimento psíquico está grudadinho com pessoas trans por conta dessa não condição de vida, né? Algo que a gente que estuda e trabalha fala assim, será que a gente dá motivo para essas pessoas viverem, né? Ou será que a gente sempre está apontando o dedo, não abrindo possibilidades de uma vivência, né? Se eu não tenho possibilidade de estar dentro de uma escola, por conta de uma transfobia dentro de um ambiente de trabalho, como é que fica minha saúde mental? Então, muitas vezes, hoje, pessoas trans vêm para o consultório pelo mesmo motivo de pessoas cis, assim, porque eu estou sofrendo, a grande diferença é que tem um recorte social. Muitas vezes o meu sofrimento ele é em torno dessa ele gera em torno dessa exclusão, dessa marginalização dessa violência social que faz com que a minha vivência hoje seja questionada. Então existe esse recorte de pessoas que vêm para buscar um procedimento cirúrgico ou hormonal mas também pessoas que vêm porque viver nessa sociedade tá muito difícil. Mas fato é o que a gente tem hoje de regulamentação são orientações. Orienta-se que pessoas trans busquem e a gente sabe que tem benefício. né? Mas tem gente que está super bem. Assim, tipo, já elaborei isso na minha vida. Está tudo
2: perfeito. né? Mas eu, eu acho, acho que, que vai sempre valer bem. a pena. Diga, Marielena. Mônica. Então, o que eu ia falar é que, assim, o procedimento cirúrgico, na verdade, para qualquer tipo de cirurgia, ele é um trauma, né, para qualquer pessoa. E eu acho de suma importância o acompanhamento de um psicólogo, né? E, assim, mesmo qualquer pessoa, você vai operar qualquer coisa, ela vai estar sendo submetida a um trauma cirúrgico. No caso da transgenitalização, ela vai ficar um tempo acamada, com limitação de, de tudo, assim, não vai poder levantar, não vai poder, é, então isso tudo mexe, mesmo que a pessoa não, seja a mais equilibrada do mundo, vai mexer no, no psicológico. Então eu oriento assim que eu, não é pré-requisito, obviamente, cada pessoa vai escolher o que ela achar melhor para si, mas com certeza a psicologia tem um papel muito bom no pós-operatório. E no, no pré também, para preparo né, desse momento aí, que é um momento é, de grande e tem regula regulamentações né? também em relação à cirurgia, né Maria Helena Tá, então as regulamentações, tal como eles já falaram, já me antecederam, ela regulamenta o acompanhamento uh, de uma equipe multiprofissional por no mínimo um ano. Essa foi a última resolução. Então, o que, que eu vejo? Lógico que o endocrinologista ele vai administrar o hormônio, a gente vai ver esse equilíbrio hormonal, ver se já, por exemplo, desenvolveu toda a mama que é, desenvolveria com o uso hormonal. Ou então, para o homem trans, se já cresceu o suficiente a, a haste peniana né, para fazer uma cirurgia. Então, assim, existe, uh, pelo, pela regulamentação, na verdade, ele não fala em profissionais que não ser, não médicos, talvez justamente porque foi o Conselho Federal de Medicina, né, Fernanda, que, que fez essa última resolução e não colocou, né, os psicólogos, fisioterapeutas, então ele só fala que é uma equipe multidisciplinar. Eu acho importantíssimo tudo isso, porque e que todo mundo fale e acolha essa pessoa da mesma forma, né? Para que a gente tenha o melhor resultado possível no, no pós-operatório e para a pessoa. E né, como na mexe vida dela.
0: muito, né? Com a pessoa é claro que tem uma dúvida que eu acho que é muito frequente e eu queria te perguntar, Mauro. A pessoa que faz né, a cirurgia de transgenitalização, ela sente prazer? Ela tem tá condição de sentir prazer? Muita gente pergunta isso, né? E também, se quem quiser complementar depois, tá?
3: Eu acho que a gente entra um pouco no que a Mariana estava falando, né? De, de, dessa elaboração de um novo corpo, né? Então, essa elaboração de um novo corpo, ela elabora também um novo prazer né, ela instaura uma nova possibilidade, né, e a gente poderia pensar, na verdade, poderia simplificar isso pensando em repertório sexual. Repertório sexual todo mundo tem, né, e a gente vai é, é, agregando e desagregando de acordo com é, 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 o melhor para todo mundo, né de como é que isso vai sendo elaborado e a gente tem que pensar dessa mesma forma né? é claro que as estruturas ali não são as estruturas anteriores né? então se a gente for pensar numa, numa, na cirurgia em si a gente querer, fa é, é querer exatamente fazer é, comparações ah, é, idênticas né? de, 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 dessa questão de sensibilidade a gente acaba na verdade entrando num lugar onde a gente vai acabar não ajudando essa pessoa a construir esse novo repertório sexual né? como bem a Mariana disse assim, aprendizagem de até se sentar então tem uma aprendizagem que vai acontecer que é sobre a relação sexual né quando isso vai acontecer né qual vai ser qual vai ser essa conformação dessa neovagina vagina né para receber comprimento de pênis espessura né tudo isso são coisas que vão contar aí e essa construção ela acaba dependendo né disso assim né de, de a gente falaria que eu acho que quando, eu falo da, quando a gente fala da físio e é uma coisa que sempre me veio muito forte isso, Maria Helena, não sei se, se isso é uma coisa que eu já bate, ou a Fê também é da gente é, dessa, dessa uh, imagem corporal né? eu acho que tem uma, uma, uma pedagogia corporal trans né? que eu acho que ela, ela, a gente precisa, não é ensinar a ideia não é querer dar lição sobre o que é um corpo este ou um corpo aquele, mas é isso, como lidamos com esse corpo agora, né como é que lidamos com essa nova integridade, com esse novo repertório corporal, talvez seja isso, né? Onde, vai, onde são suas zonas erógenas, né? A gente vai limitar a, a zona erógena, especificamente a penetração mais pontualmente, né? Não que a gente não possa utilizar, porque se a neovagina está sendo produzida, né? A gente entenderia que há uma finalidade, uma delas seria com relação a essa prática sexual, né? É claro que isso a gente poderia pensar como sendo uma afirmação daquele lugar, por mais que haja toda a discussão que a Fê já trouxe aí sobre a questão da afirmação de gênero, mas é, é um lugar onde você constrói uma imagem corporal. Eu olho no espelho né, e aquilo ali passa a ser reconhecido, né, e como é que eu utilizo esse novo corpo? Né, quais são as potências desse novo corpo? Né, e acho que isso é uma coisa que exige aí essa pedagogia corporal trans, né, da gente estar tá nesse processo junto de construir uma boa imagem corporal onde o prazer é um dos quesitos também a serem trabalhados.
2: Então, sobre prazer, assim, que, que a Mônica falou, assim, respondendo, praticamente todas têm prazer, e os homens trans também. Então, assim, é lindo essa, esse descobrir do novo corpo, sabe? É assim é uma coisa muito interessante, e é individual, de cada pessoa como nós no início de da, da nossa do descobrimento da nossa parte erógena enfim é a mesma coisa é um des, é um despertar assim é uma coisa muito bonita assim quase todas que as mulheres trans têm prazer sim em várias regiões da da neovagina da vulva ao redor da uretra então é e assim Normalmente, as que já tinham uma vida sexual ativa e com, e, e com uma sensibilidade para o prazer mais aguçada, digamos assim, essas, logo após a cirurgia, até te, chegam ao orgasmo, chegam com um mês de pós-operatório, tem orgasmo, Outras demoram um pouco mais, porque ficaram muito tempo com aquele órgão que não querem é, nem tocar, não querem é, saber que existe, isso acontece com algumas mulheres trans, e daí, quando elas passam pelo procedimento cirúrgico, até ela retornar, sentir o seu próprio corpo, às vezes demora, demora um ano. É, essa semana que passou, atendi uma das nossas mulheres trans, que ela demorou muito tempo para... Ter a atividade sexual, para ter o prazer. E hoje, depois de mais de quatro anos que operou, ela está tão feliz. Isso dá um. Assim, está tendo atividade sexual com o marido, está, assim, muito realizada. Isso é um prazer para a gente também, né? A gente vê um trabalho, né, sendo. fazendo e, o bem para a pessoa.
0: Aproveitando, né? quer dizer, eu acho, assim, só complementando o que vocês já falaram brilhantemente, né? É uma oportunidade realmente da pessoa, e às vezes com uma sociedade tão cruel, às vezes a pessoa talvez demore a entender o quanto ela tem direito a isso, sabe? Até ela entender esse corpo, caramba, eu conquistei isso e tal, e ela destravar a mente dela, né? O grande órgão do prazer que é o cérebro. Isso, às vezes, demora também um pouquinho, né? Então, talvez passe por aí, né, Fê? Qual é o benefício disso tudo, né? Pra, pra saúde mental dessas pessoas, dessa cirurgia, desse querer, sabe? De se ver, caramba, eu sempre quis ser assim, agora eu
1: tô me vendo nesse corpo. Fala um pouquinho sobre isso. É surreal, né? É... Porque, assim, Mônica, isso tudo é incrível, mas seria mais incrível se esse direito fosse garantido na prática. Né? A gente, infelizmente, tem uma redução significativa de centros que fazem essa cirurgia. A gente. São cirurgias que podem, né? É, a, a neovagina pode ser, pode ser realizada é, em consultórios particulares, por exemplo, o, a, a cirurgia, eu não sei falar o nome da cirurgia, mas é. Qual que é o nome? Olha.
2: Transgenitalização.
1: Não, a essa eu tenho dificuldade mesmo, porque eu já falei hoje. Mas quando...
3: Mastóide ou pastura?
1: Ah, é. Ainda ah. ela tem um caráter experimental, né? a gente sabe que os resulta... a gente está avançando, mas os resultados ainda
2: não são tão satisfatórios quanto a da neovagina.
1: Então ah. o que a gente vê...
2: Você falou da metoidioplastia, né? Tem, depois acho que tem uma pergunta talvez que, sobre isso, mas é, uma é que é do homem trans, que na verdade é, não retira nada do clítoris, o clítoris está hipertrofiado, ficou uma haste peniana, né? Então essa haste, ela é liberada para que ela tenha um comprimento adequado. A neofaloplastia com é, retalhos de outros locais, tipo antebraço, ou coxa ou abdômen ou dorso essa sim é experimental e a outra a outra não a outra não é experimental já é dentro do, do tratamento mesmo
1: então o que a gente vê é que assim esse acesso ainda é restrito a poucas pessoas mas o resultado é satisfatório assim a gente precisa falar de uma coisa que é a, a Projeção, a perspectiva, né? E isso a psicologia é extremamente demandada, porque às vezes as pessoas realmente imaginam a, a, que vai ficar daquele jeito, e às vezes não fica daquele jeito. Como qualquer cirurgia plástica, eu imagino mesmo, ah, eu não estava fazendo desse jeito. Então a gente também precisa preparar. Isso acontece muito com a questão da hormonoterapia né? ai começa a tomar um hormônio eu acho que vai ficar com tórax de nadadora ou de nadadora assim tipo calma vamos colocar uma calúnia aí no meio para ver se chega então existe essa situação da gente tentar trabalhar com esses ideais mas uh, se fala muito socialmente sobre índices de arrependimento mas o que as pesquisas mostram é que é baixíssimo assim infelizmente quando a gente fala de questões trans a gente tem muitas informações equivocadas Existe, por exemplo, só para citar um, assim, existe a Associação Americana de Pediatria e a Associação de Americana de Pediatras, a Associação Americana de Pediatras, Pediatras Cristãos que são contra a questão da transgeneridade, da transgeneridade né? Mas a, a Associação formal é a Associação Americana de, de Pediatras. Então, às vezes, as pessoas compartilham achando que estão falando de uma coisa e estão falando de outra, realmente. Então a gente escuta muita gente falando, ah, não, porque fulano se arrependeu. É tanta luta, é tanto tempo de acompanhamento, o um acompanhamento sério, que é baixíssimo o índice de arrependimento, né? Acho importante a gente falar que as cirurgias são realizadas somente a partir dos 18 anos de idade, né? Porque aí se fala, ah, estão dando hormônio para criança. Ninguém tá dando hormônio para criança. Então, é, é tão difícil chegar lá, mas quando chega... É surreal o quanto isso faz bem para a autoestima. Porque às vezes acontece isso, às vezes nem banho eu consigo tomar porque o meu corpo é agressivo. Né? E de repente eu ter aquilo com o que eu sempre me identifiquei. E essa é nova conscientização corporal, imagina
0: o quanto nós fisioterapeutas pélvicos ajudamos nisso, né? A destravar a pelve, destravar o corpo, destravar a face, destravar a respiração e destravar ou o assoalho
3: pélvico, né, Mauro? Eu acho que tem um ponto aí interessante, a né? primeira coisa, obrigado, Marelena, que eu falei mastóide, mas na verdade é metodioplastia. Desculpe. desculpem,
0: Imagina. as
3: terminologias é aí né, que a gente fude, mastoide de mama e né, são as assim, cirurgias completamente distintas aí, né?
2: Mas é nome é... difícil, viu? São nomes difíceis, difíceis, né, de sim, falar, difícil.
3: Sim sim eu acho que tem uma que aí Mônica quando está pensando em fisioterapia e eu gosto muito de pensar na físio, Mônica é, extrapolando a pélvis apesar de saber que tem todo um conteúdo especialmente quando está falando de manel vagina dessa dessa esse trabalho localizado porque eu falo que é legal olhar a físio de um pouco um pouco maior porque por exemplo nessas mulheres na na na, na cirurgia é, de mastectomia masculinizadora, por exemplo né é, pensando nisso, nessas cicatrizes cirúrgicas, na construção desse novo tórax. E é uma construção, como a Fê falou, assim, é uma construção que vai passar por uma construção com exercícios físicos, esse desenvolvimento de um tórax, né, onde ele vai comunicar essa masculinidade, que é uma coisa que a gente comunica corporalmente sim, e também, né, também a gente usa isso. né Então, quando a gente está falando sobre isso, é entender que, por exemplo, se a gente tiver uma pessoa transmasculina, que a gente já fica muito preso à pessoa trans já né, com esse... Esse ponto, né, lá já determinado aí, né? Mas tem a pessoa transmasculina e os homens transexuais, né? Então, essa diferenciação, muitas vezes, seriam as pessoas transmasculinas que usariam um binder, por exemplo. E o que que seria, né? Pensando numa caixa torácica comprimida ao longo de um dia inteiro, sem uma orientação adequada, sem um dispositivo adequado, utilizando, utilizando é, é, estruturas que podem, de, além de fazer uma obstrução né, para a respiração, né, então a dificuldade respiratória, que é uma coisa que já é sabida que existe dentro dessa população. Então, se a gente às vezes fica preso... né? num determinado ponto, eu não olho essa, inter, essa integralidade dessa pessoa, né? Então eu vou desde a pélvica, porque sim, tem uma questão genital a ser vista, a ser cuidada, tem uma questão em relação à cicatrização adequada, a gente sabe o quanto o fisioterapeuta pode atuar sobre cicatrizes, né? enquanto a gente pensar em mover essa região, o quanto isso não constrói essa nova imagem corporal, se a gente fosse pensar, eu não sei se está mudando, mas eu sei que já, vi, já, já tem terminologias mais adaptadas, mas pensar no homúnculo de Penfield, por exemplo, quando gente está pensando no nosso registro cerebral de parte do corpo, qual o tamanho que você acha que é a sua genitália dentro dessa, desse registro cerebral? E dessa pessoa que está construindo esse novo corpo agora? Então esse mover o corpo, ela constrói esse corpo no espaço e no tempo. Porque o tempo é o do hoje, né? Construiu, né? hoje tem esse corpo, né? Então, estou falando de uma questão que fala de um corpo, é, uma perspectiva é, é, espaço-temporal, né? Tem um novo corpo sendo produzido, um novo corpo que precisa a, a desenvolver é, as suas próprias habilidades. Não, é eu, não sou eu, fisioterapeuta, que vou atribuir a habilidade X ou Y, né? Por ser é, uma mulher trans, um homem trans, uma pessoa transmasculina, mas é esse, essa, essa possibilidade né, de emersão, né, de emergir esse corpo com toda a sua potência e pensar na possibilidade né, de movimentos na construção de um novo corpo a gente sabe que as pessoas que estão tá, né, as linhas é, que eu poderia chamar que tem da psicomotricidade, por exemplo é a... a, a as terapias somáticas, né, que, que trabalham mais com o corpo, a gente sabe o quanto que a educação somática também, né, da, da, da psicoterapia corporal, mas a própria educação somática, nesse registro do corpo, né, no espaço, né, eu me moldo por tocar no lugar, eu me moldo por tocar no meu próprio corpo, né, eu reconheço quais são as minhas estruturas, né, e pensar nesse processo, mais uma vez, pensando numa fisioterapia, que ela está expandindo, né? Que vem desse, dessa, dessa questão genital de uma de uma construção anel vagina, de um de uma neofaloplastia, né? De uma metoidioplastia, que seja. A gente pensar como é que a gente vai? Tô, uma, é, a gente pensar que é, é, essa ferramenta pode ser utilizada mais uma vez como a, como a Marilena trouxe, né? E foi bem bem salientado por ela e pela Fernanda, né? que é, eu, eu acabei dando uma pincelada da gente não aparecer. A gente precisa também fazer uma meia-culpa e falar cadê as, as, as sociedades ou a comunidade ou os centros de fisioterapia, né, os, os lugares da de onde, da onde vem é, a nossa categoria, falar da nossa possibilidade de atuação e quais são os respaldos que eu acabo trazendo. Porque acaba assim, ah Mauro, não fala da fisioterapia, mas se eu chamar você, você está categorizado o que, que você pode fazer? Você tem essa categoria do que, que seria uma intervenção fisioterapêutica nessa área? Né? E aí é uma questão que a gente precisa de fato pensar. Né? Esse movimento que a gente está fazendo hoje, aqui aproveitando o na né, da Mônica, como fisioterapeuta e também o espaço que eu ocupo, é da gente reivindicar um espaço, é, para além de pensar só do tratamento, mas assim, fisioterapeutas, né, conselhos, né, sociedades, entidades, né, vamos fazer valer da nossa reabilitação, que é uma ciência né, da fisioterapia, que é uma profissão aqui no Brasil há mais de 50 anos, como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Né? Então, acho que a primeira coisa é a gente ter esse lugar de discussão para reconhecer a importância da gente ter uma validação da fisioterapia é, para poder por chegar até esse complexo cuidado. Isso,
0: né? Eu abri a fala falando com você sobre essa questão da integralidade, né? De trabalhar a tórax, trabalhar a respiração, trabalhar tudo, né? E trabalhar numa perspectiva facial em relação fisicamente, facial, miofacial, mas trabalhar o corpo como um todo, ver todas essas possibilidades que vão ser extremamente importantes para a expressão dessa pessoa em relação a esse novo mundo que se abre para ela de fato. Né? Não só a expressão sexual do ato, mas a expressão da sexualidade dela que agora está muito melhor definida para ela mentalmente e fisicamente. Então, realmente, a gente precisa ir além do assoalho pélvico. Né? A gente precisa abrir esse olhar em relação à fisioterapia pélvica. E, Maria Helena, eu queria saber em relação à, à expectativa, a gente vai passar o tempo, porque são faltam seis minutos, tá? Eu vou ver as perguntas mais importantes aqui. Mas em relação às expectativas né, das pessoas, tanto as mulheres quanto os homens trans, a, a expectativa se alinha
2: muito, a expectativa vem muito acima. Como é que é isso em relação à cirurgia? É, lógico que existe antes de passar com o profissional, né, existe uma fantasia, né, uma o que, ima, o que imaginar, né, do meu genital, por exemplo, né, falando. Então existe às vezes uma expectativa acima do que a gente pode oferecer, né. Mas isso tem que ser muito bem trabalhado com cada um. Então assim, é... Por exemplo, em numa metodeplastia de um homem trans, a gente tem que explicar que o, a haste peniana ela vai ficar com tamanho reduzido, né? Ela não vai ser uma aste peniana é, grande de 10, 12 centímetros. Eu tenho, tenho alguns homens trans que chegaram a atingir 9 centímetros, que já é um ganho assim muito grande. Eles usam uh, fazem algum alguns trações né uma fisioterapia na verdade até com vácuo então elas, eles conseguem mas é óbvio que vai ter uma limitação isso a gente tem que conversar e tem que expor o que que vai vai ter prazer vai ter ereção mas vai ter um falos pequeno né é, na mulher trans é, depende da técnica que você utiliza para você ter um tamanho dessa neo vagina o que é engraçado é que é uma coisa assim é óbvio que é, que elas buscam uma vagina funcional né e com uma profundidade adequada para a penetração então a gente tem que orientar o que a gente pode oferecer com cada técnica e a partir da, da anatomia da própria pessoa, né? E isso é muito importante. Então, por exemplo, eu não vou conseguir uma vagina, é, uma neovagina de 15 centímetros com, se é, inicialmente o corpo de macho peniana de 7 centímetros, né? Numa técnica de tubo de pele, que é na verdade a técnica mais utilizada mundialmente. A mais utilizada é a de tubo de pele, né? Da pele peniana. É lógico que com as dilatações a gente consegue é, aumentar essa neovagina, mas aí vai o trabalho aí de que o fisioterapeuta com certeza nos ajudaria muito mais porque o que eu observo é que a aderência às dilatações é, não são tão grandes, sabe? Então a gente acaba perdendo em profundidade, às vezes pela é, por essa dilatação aí difícil, né? No pós-operatório. É, eu
0: ia mas fazer é uma outra pergunta, mas já que falou de dilatação, já vou passar para o Mauro. É, eu acho que é super importante a gente falar sobre isso, porque a dilatação, ela, às vezes as pessoas falam ah não, mas se tem já uma parceria poderia melhorar, mas não é bem assim. E a dilatação também é, ajudaria bastante essa pessoa a conseguir realmente um, um comprimento melhor, mais funcional. E aí, mauro, essa dilatação, ela, é, a, essa pessoa teria que fazer para o resto da vida? Depois da alta, enfim.
3: Eu é, acho que tem uma coisa que interessa. É uma coisa que é interessante pensar, porque como a Mariana estava dizendo, dependendo do, do tipo de cirurgia, vai ter as variações da maior ou menor possibilidade de retração de tecido, né? Então, se for, se for a, a, a pele, se for a parte do intestino, a gente viu que tem alguns trabalhos agora, acho que foi até de de Ceará, que foi com pele de tilápia, uhum. se não me engano, também que teve uma construção de manel vagina a partir disso né? é, mas de qualquer forma o que acontece, né, se a gente fosse pensar no que, que nós temos né, nesse momento de variabilidade na literatura, que vai ter essas correlações com as técnicas cirúrgicas utilizadas, né, lançada à mão a gente vai pensar que tem a, 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 a dilatação que ela acontece no pós-cirúrgico né, imediato, ela tem um tempo para poder ficar e depois que é retirada essa dilatação que ainda está dentro do recorte cirúrgico, essa manutenção, como eu falei para vocês, ela vai ter uma variabilidade que. Se, a, 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 como é que eu poderia dizer? A, teria algo mais incisivo num período de um recorte de três a seis meses, né? sendo que tem uma variabilidade na, na literatura que fala entre o uso duas vezes ao dia tipo, de uso às vezes ao dia por 15 minutos e uso de 40 minutos duas vezes ao dia, então pegando esse recorte de 3 a 6 meses, a gente vai entender sim que a, a, a vida sexual ativa, ela é um fator que contribui né, para a manutenção dessa, dessa, desse canal vaginal, né, mas a gente poderia entender que não, é, é, a manutenção dessa dilatação teria uma regularidade necessária de ser feita, para manter esse canal vaginal, né? E aí a gente poderia pensar, Mônica, para não só algo... Mas a vida inteira, isso é uma medicalização dessa estrutura. Se a gente for pensar numa vagina, né? Que, se não for utilizada, ela tem uma maior tendência, né? A ressecamento, né? A ter lá uma atrofia daquele tecido. Então a gente entende, até se a gente for pensar no envelhecimento, né? Da mulher, por exemplo. Pensando na mulher cis, agora fazendo só esse recorte brevemente... É, o bom uso dessa vagina faz com que ela envelheça melhor e dependa de menos, menos intervenções com relação a esse tecido. Né? Então, é, é pensar sobre a questão que a gente tem na fisioterapia. Acho muito claro, né, Mônica? Que é a relação da atrofia por desuso. A gente fala isso o tempo inteiro com nossos pacientes. A gente tem isso com um discurso muito pronto para falar da musculatura que mexe o dedão da mão. Se eu não faço o movimento dedo, desse dedo, ela vai ter uma atrofia por desuso. E eu vou perder a minha habilidade em fazer esse bom movimento de gatilho do meu dedo. Então, assim, pra gente é algo muito... é... É fácil de, 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 de compreender a necessidade da manutenção desse canal vaginal. Que sim, no avançado tempo, ele pode ficar sendo estimulado pela própria prática sexual. Isso é uma coisa que a gente tem na literatura dizendo que a, a vida sexual ativa mantém esse comprimento de canal vaginal. Mas a complementar, né, e aí poderia ser estratificado melhor com a fisioterapia, de pensar... Qual a regularidade de uso disso? Né? Como é que isso poderia ser orientado, é, vai manter um único uso diário de 40 minutos, né? o de duas vezes por, sempre, por dia, de, em torno de 15, como tem algumas literaturas, até inclusive do Brasil, né, que sugerem essa recomendação de tempo de uso. Então, acho que a gente quando pensa que uma estrutura não utilizada, qualquer atrofia, eu tenho que pensar que tem que fazer a manutenção, essa neovagina, eu preciso de fazer isso como manutenção. Beleza. É super importante. Uma, uma
0: pergunta para todos. Que Ai, eu não. acho que é de interesse em geral, né? Onde a pessoa é interessada em fazer a transgenitalização, né? Onde ela vai buscar isso na rede SUS? Quais são os centros que vocês conhecem, que podem, que a pessoa que está assistindo agora pode falar, opa, eu vou lá, que eu tô super interessado ou interessada
2: eu acho que até a Fernanda mandou um. É, tem uma colinha e agora, agora eu não vou conseguir. Obviamente tem alguns centros que têm um volume maior, e eu posso citá-los, né? Que tem o do Rio Grande do Sul, a gente, é, é, se não me engano, é da Empire. Camp... Pinas, né, que é o outro também, mas são vários centros do SUS que, tão, que estão realizando essas cirurgias, né, e o acompanhamento como um todo pela equipe multidisciplinar. Agora eu não vou conseguir olhar todo, de todo o Brasil, não sei se vocês têm fácil para ler.
1: Na portaria do Ministério da Saúde, existem quatro que estão regulamentados, que seria o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, o Hospital das Clínicas ah, da sim. Faculdade de Medicina de São Paulo e o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e Goiânia. Existe uma especificidade em relação a isso, porque às vezes esses centros abrem e fecham, né? Por inúmeras situações. Então, assim, a gente sabe que não são muitos uh, os e as profissionais que têm essa habilidade cirúrgica, por exemplo. Então, às vezes, um desses centros conta com um número muito restrito de profissionais e se acontece alguma coisa com esses profissionais, esse centro precisa fechar, né? Porque não, não tem. Então, por exemplo, o acesso durante a época da pandemia ficou muito restrito. Várias cirurgias não foram realizadas. Então, é, quando perguntam sobre o centro, é sempre uma coisa assim, vão para o Google ver, porque sempre tem algum que abre e algum que fecha. Aqui em Curitiba, por exemplo... A gente não tem, ligado ao SUS, nenhum centro que faz as cirurgias. Mas a gente tem o CEPAT, que é o Centro de Pesquisa e Atendimento a Travestis e transexuais. No CEPAT tem um acompanhamento de hormonioterapia, de psicologia, com assistente social. Então não chegam as cirurgias, mas tem a própria hormonioterapia. Então existem outros lugares do Brasil, esses centros, que não fazem as cirurgias, mas fazem pelo menos a hormonioterapia. É... Mas a gente pode, eu acho bem legal a ideia de deixar na descrição do texto para ver se a gente tem mais algumas, até onde eu saiba, são esses quatro, mas colocando a ressalva de que pode abrir ou fechar por essas situações. Eu acho que eu é, o é
2: O próprio Hospital das Clínicas, com um período, né, principalmente o da pandemia, né, sem, sem atendimento. Então, realmente, são, são centros que, que têm um volume que acaba não dando vazão né, para todos.
3: É, o hospital, acho que só faltou, foi o Hospital das Clínicas de Pernambuco, né, você falou de TASC, falou das demais, acho que faltou a de, de Pernambuco, que são centros de referência, é, para além do que a Fê que a trouxe, a Mônica falou do Pedro Ernesto, a gente tem também aqui no Rio, apesar de não ser para cirurgia, mas temos o Instituto de Endocrinologia, que é o IED. Né, o IED, é, o que acontece é que, na verdade, ele não dá conta do procedimento cirúrgico. Né? Ele é um lugar onde a hormonoterapia é oferecida, mas é, não é o um lugar da, da cirurgia. E se a gente for pensar nos cuidados longitudinais, quer dizer, a gente fica pensando que toda pessoa transexual quer fazer uma intervenção corporal, e o cuidado longitudinal hoje tem sido dado, é, é, acessado pela, pela atenção primária, é, tem uma experiência aqui no Rio, né, da construção da rede, a pessoa transexual, aqui que aconteceu, é, e está sendo retomada agora. Em São Paulo, eu sei também que tem um processo de formação bastante intenso dos médicos de família, da unidade básica de família, onde essas pessoas estão, estão sendo aptas né, é, e qualificadas, não é só uma questão de ser apta no sentido de estar para receber, mas estão sendo qualificadas pelo sistema de saúde, Secretaria de Saúde de São Paulo, é, para poder receber essas pessoas, acolher e orientar e prescrever os tratamentos é, cabíveis, né? Aquela unidade de saúde, no caso, seria atenção primária. Então, a gente, às vezes, trazer também para uma coisa um pouco mais básica, pode ser o mais então, regular da demanda deles, bem, né?
0: avançar da hora, vamos ter que já ir para as mensagens finais. E aí... Eu já quero agradecer a vocês três por, por esse bate-papo que foi super bacana.
1: Obrigada Fernanda, obrigada Mauro, obrigada Mariana e eu quero que vamos começar a Fernanda falando da mensagem final dela, O que você quiser falar, tá?
0: Tá aberto a você agora, se você acha que faltou alguma coisa, que com certeza é, sempre vai faltar porque da a gente tem muito mais pergunta aqui, mas tá aberto a você.
1: Eu queria colocar à disposição, assim, eu acho que uma das teclas que eu bato muito, no Prazer em Saber, que é meu meu Instagram, é que falta muito na nossa formação, né, enquanto profissionais de saúde. Então, se tiver algum psicólogo, psicóloga ou psicóloga, que precise de ajuda nesse acompanhamento, porque muitas vezes as pessoas trans vêm aos nossos consultórios buscando acolhimento e muitas vezes sem intenção não recebem às vezes podem receber até uma orientação transfóbica, algo errado. Então, eu estou à disposição para tentar auxiliar, sabendo que existe essa lacuna na nossa formação. Acho que a gente que trabalha com saúde mental quer o bem das pessoas. Então, a gente precisa ter esse processo de educação continuada para estar tá auxiliando quem já só quer Então, você é recado dado e recado importante para toda a área de
0: saúde, né? Não só a psicologia. Bem. Mauro, por favor, seu, suas considerações finais.
3: Bom, acho que é me deixar disponível, né, ficar redundante aí do que a Fê falou, mas acho que mais do que do que nunca, é, Mônica, a gente trazer, é, vislumbrar o profissional da fisioterapia né, como sendo um profissional que pode estar nesse processo de cuidado. né. Eu acho que talvez o recado seja é, para os fisioterapeutas se qualificarem, porque não adianta pensar em dilatador, não é isso, não é não é esse o lugar porque se a gente for pensar em dilatador, pega um bom trabalho científico e está dizendo quanto tempo que usa, quantas vezes vai aplicar, e não tem muito segredo né, com relação a essa intervenção mais em si. Né? Mas a qualificação técnica, então buscar por essa qualificação técnica, né, usar os espaços cabíveis hoje mais do que nunca, né, as formações, é, mais que a gente possa questionar um pouco isso, mas o acesso à educação hoje em dia, essa educação continuada como trouxe a Fê, né, as formações em sexualidade, buscar por passagem, se for possível, né, em centros onde acontece esse tipo de trabalho, né, se aproximar de profissionais, se aproximar da comunidade das pessoas transexuais, acho que é super importante a gente falar dessa forma instrumentalizada sem trazer é, é, esse contexto real de quem vivencia, né, para poder dar um, uma, uma fala... É, além de técnica humana, né? Estou falando de pessoas, né? Essa neovagina, vagina, é de uma mulher trans. Então, a gente precisa entender muito claramente o que, que é isso, como a Fei começou definindo o que, que é, né? Então, a gente precisa, antes de pensar... Desse, desse uso ou não de um dilatador, mais uma vez, um bom artigo poderia orientar uma boa aplicação, a questão é, fisioterapeuta, você está preparado para lidar né, com a integralidade da sexualidade, onde gênero, identidade, sexualidade, práticas sexuais, intimidade, vão ser pontos que vão estar também relacionados para além da questão da genitália, como a gente imagina que fica tudo preso a é isso, então, seria essa, essa, esse chamado para esse, esse cuidado né, da nossa área de atuação, é, nos qualificando para poder, inclusive, ter esse respaldo. Não, sim, eu posso atuar porque eu tenho qualificação técnica para isso, não porque eu só desejo, né, talvez seja isso. Obrigado mais uma vez, Mônica, Fernanda, Maria Helena, obrigado pela, pela troca aqui de saberes, foi muito bom, obrigado.
2: Aprendi muito. Bem, eu tenho que dizer, assim, que esse trabalho todo, né, que eu venho acompanhando há, há tantos anos, assim, mostrou, assim, que vale a pena a busca pela cirurgia, pelo seu bem-estar com o seu corpo, assim, e não deixem de lutar por isso, sabe? Apesar de ter muita dificuldade com relação à busca disso em serviços públicos, tudo, mas é, o bem-estar das pessoas que fazem a cirurgia e que se realizam é uma coisa, assim, tão transformadora e tão gratificante para a gente como cirurgião e para a pessoa trans que busca, mas um o recado fica: busquem pessoas habilitadas que tenham uma já tenham uma experiência grande nessa área, para que é, não tenham complicações e também que sejam muito bem orientadas em termos do que esperar de cada técnica, o que é, quais expectativas podem possam ser alcançadas com cada Tipo de cirurgia e com certeza, uma vez que estiverem bem orientados, né? Todos com relação a isso, terão resultados assim transformadores. É, eu tenho pacientes que operaram com 60 anos. E, assim, eu recebo, assim, uma mensagem que, óbvio que eu não, eu não vou ler aqui, porque é muito pessoal, mas, assim, algo de, de muito emocionante. Então, vale a pena, mas vale a pena, em mãos habilitadas, que saibam exatamente o que estão fazendo, que tenham um acompanhamento tanto pré quanto pós-operatório, por uma equipe multidisciplinar, centros de referência, que vão dar todo esse suporte, né? a fisioterapia com certeza está no nosso né no nosso serviço também e com certeza eu agora começarei a usar mais <risos> é isso que eu tenho de... Boa noite, tchau